0: Привет, Даша! Привет, Настя! Спасибо тебе большое за твой эфир на прошлой неделе, поскольку у нас прошла неделя, не было эпизода, но я для себя открыла нечто новое. Я, правда, не задумывалась о том, что такое waterprint. Water я надеюсь, что мы вывесим все сторис, которые ты выкладывала, в сохраненные, чтобы люди смогли это посмотреть и принять участие в занятной викторине. Мы же это сделаем.
1: Да, точно. Я, я закреплю сторис, с выложила в наш инстаграм, который э, ⁇ Мама нижнее подчеркивание, АМ нижнее подчеркивание, ИН нижнее подчеркивание, Europe, э, где я показала один свой день. Да, спасибо, что напомнила. Да, один
0: день из жизни звезд. Мне, правда, очень понравился. Очень чувствуется... У тебя активная сейчас идет работа по всем, проф... по всем фронтам, в плане и учебы есть, и курсы, и все это динамично, очень интересно. В общем, ребят, заходите в сторис, смотрите. Может быть, когда-нибудь и я что-то. Подобное устрою, но пока у меня на данный момент все очень плавно, никакого давления. Потихоньку мне дают время погрузиться в проект, в рабочие моменты, установить все необходимые программы. И хотела тебе просто вопрос задать: такой, знаешь, кетчап Как у тебя сейчас ощущения от работы? Все ли хорошо?
1: В общем, у меня впереди будет идти пять лет. Uh, пока что прошло два месяца, и мне кажется, что я уже везде опоздала. <laughs> то есть у меня на самом деле очень-очень динамично идет и очень-очень большая нагрузка, часть которой я сама на себя, конечно, положила. Но это не важно. <laughs> в общем, да, я очень завидую тебе в том плане, что я бы тоже хотела плавненький старт, <laughs> но уже надо бежать.
0: Про то, насколько... Необходимо взваливать на себя все и сразу. Мне кажется, это тоже достойно отдельного эпизода. Это целая тема для обсуждения. Да. Mm -hmm. да согласна. Но mm -hmm. сегодня, сегодня мы хотели еще раз затронуть тему трудоустройства. Я это выражу, наверное, если их заплетается под конец вечера. Сегодня мы хотели снова затронуть тему трудоустройства, потому что, мне кажется, за один эпизод полностью эту тему раскрыть невозможно. К тому же мы поделились конкретно своим путем, своими действиями и то, к чему нас это привело. И хочется выяснить, насколько это отражает общую закономерность, если так можно сказать. И мы хотели немного поделиться с вами событиями, историями из жизни наших одногруппников. Что, начну, наверное, со своей группы, со своей программы, да? Да, давай. В общем, мы достаточно часто тоже с ребятами обсуждали, кто как видит свое будущее после магистратуры, и кто хотел бы остаться в академической среде, или кто-то уже точно был уверен, что он хочет. Пойти на PHD, когда меня спрашивали мои друзья и близкие о том, куда устроились мои одногруппники, все ли у них хорошо. Я как-то, знаешь, без особого сбора данных, так скажем, говорила, что ну где-то 80% точно пошли на PHD, работу найти тяжело, все-таки PHD. Тут я решила собрать достоверную информацию. Я прям написала список своих одногруппников и написала, то, чем занимается. В общем, расклад такой. У нас 22 человека, которые дошли до конца программы, которые отучились на два года. И как ты думаешь, какой процент ребят э, сейчас э, делает PHD?
1: Я бы сказала, процентов 30. Как показал
0: мой сбор данных, 50%. То есть я достоверно знаю, что oh. да, 11 человек на данный момент, они занимают позиции PHD. Про двух мальчиков пока нету данных. Про одного просто я не знаю, мы не общаемся. Один молодой человек в поисках, но, скорее всего, это тоже будет PHD. просто Надо найти. Хорошее, хорошее место, где захочется провести как минимум три года. И нас разбросало по разным странам, но в основном это Европа. Эм, интересный такой сгусток студентов программы ⁇ Мая ⁇ образовался в районе Бен-Люкс. То есть есть ребята, которые в Бельгии, э, в Нидерландах. Эм, в Люксембурге есть ребята, но не с моей программы, но с э, смежной которые э, робототехнику больше изучали. А, некоторые пошли на PhD в Германию, а, то есть в основном Европа, но больше даже было интересно посмотреть насчет того, что именно с трудоустройством, потому что, как мне казалось, в принципе PhD найти реально. Ну, конечно, нужно приложить усилия и немалые, но PHD достаточно реально, и многие позиции предлагают стипендии для иностранных э, абитуриентов, в то время как с работой... Немного сложнее И мы уже затрагивали такую проблему в том эпизоде В предыдущем, что, например, в Великобритании Особенно сложно найти работу, если ты не из Евросоюза И Мне было интересно, смогут ли ребята не из Евросоюза Тоже найти работу Вот у нас есть одна девушка из Соединенных Штатов Она нашла работу в Бельгии прямо по специальности она будет заниматься обработкой медицинских изображений и, то есть там прям такой perfect match случился все то чему она научилась это и требовалось э, по той позиции которую предлагали на работу э, как бы все хорошо единственное очень долго процесс оформления документов идет я на до сих пор еще не получила визу но я надеюсь что в начале следующего года она уже сможет а, наконец-то переехать. А, потом у нас а, есть одна девушка из Колумбии, она тоже нашла именно работу в Германии, но она больше связана с ее предыдущим опытом, с тем... То есть у нее история схожая с моей, в том плане, что она получила, так скажем, бакалавра, либо специалитет у себя на родине, потом она какое-то время поработала, и потом нашла магистратуру Erasmus. И получается, что текущая позиция у нее больше связана с той работой, которую она делала до магистратуры. А потом также есть еще девушка, которая нашла работу в Нидерландах. Um, так, кто еще? Я вот не знаю, Настя, может быть, ты меня тут поправишь? Как правильно расценивать позицию Research Assistant? Ведь это не PHD, но это работа в академической среде. Как бы ты это интерпретировала?
1: Ну вот когда у нас ребята говорят, что они, допустим, один год между магистратурой и PHD делали Research Assistant, они говорят, что они работали. Ты как бы работаешь над исследовательским проектом. Ты как не ходишь на пары, то есть фактически ты не в статусе студента. Да, ты не в статусе студента. То есть, знаешь, это получается примерно то
0: же самое, что делаем мы сейчас, будучи PhD-студентами, но ты избавлен от необходимости набирать вот эти лекции, писать тезисы, то есть ты просто делаешь эту работу, ты занимаешься этим проектом. Получается да. так? Да. Ну, тогда, да. Ну, тогда мы тоже будем считать, что... Это работа. И есть молодой человек, он в Америку отправился, там, где он писал магистрскую работу. Сейчас он э, трудится над PhD. И то есть, так вот, если посмотреть, то реально 50% пошли по академической стезе, но не факт, что мы в академии останемся, так как я уже говорила, на, на, например, те позиции именно по работе, которые были мне интересны, они просто требуют, чтобы у тебя Uh, было дегри, был у тебя было PHD. Собственно, по этой причине я и пошла uh, по этому пути. Но это не факт, что я останусь в академии и не уйду в индустрию в какой-то момент времени. Uh, расскажи, что у тебя получилось с твоими одногруппниками, что по твоему выпуску?
1: Так, ну вот uh, нас где-то было в районе 30-32 человека. Я сейчас посмотрела по списку, 15 человек точно нашло PhD уже, uh -huh. начинают, либо начали, либо уже скоро начнут. Я бы сказала, что человек 5 нашли работу, и человек 5, я, если честно, не знаю, чем они занимаются, либо они ищут работу, работу или PhD-позиции, но в основном у нас все, конечно, ориентировали себя именно на PhD-позиции. Uh, найти их было достаточно, мне кажется, не так сложно. Uh, ну, по, просто по специфике нашей, uh, нашей, нашего профиля подготовки. И um, если люди работают, то они тоже, скорее всего, работают... Я, я считала работающими также тех, кто работает при исследовательских центрах. То есть, я не знаю, это research assistant. Скорее всего, что-то вроде research assistant. После магистратуры ты можешь податься. Вот. Так, по поводу PHD у нас в очень многих странах нас разнесло. В основном, конечно, это Европа. У нас, помню, есть один мальчик, который в Австралию поехал. Вот, то есть совсем далеко. А так, более или менее, мы все держимся в районе Франция, Швейцарии. Ой, у нас еще девочка одна поступила по проекту Marie Curie. Это очень интересная европейская программа для PhD-студентов, где ты делаешь проект в двух университетах. Но это вот что-то вроде Erasmus Mundus. Только тебе денежек больше дают. И, ну, это тоже престижная программа, вот, поэтому посмотрим как у нее сложится. Надеюсь, что будет все хорошо.
0: Да, безусловно. Но у тебя еще получается такой профиль, прямо научно-научный. И здесь действительно, я думаю, человек изначально, когда шел на магистратуру, он уже больше думал в том, чтобы заниматься именно исследованиями.
1: Да, ну, на самом деле можно найти очень много позиций в индустрии, но, опять же, ты понимаешь, что если ты будешь работать в индустрии, то у тебя позиция будет ниже, чем если ты пойдешь в индустрию после PHD. То есть все как бы хотят побыстрее получить вот этот вот дегри, вот, вот этот вот статус доктора наук для того, чтобы потом в индустрии иметь больше возможностей и... Ну, более интересные проекты.
0: Да, я с тобой сто процентов согласна. Эм, и э, я общалась с некоторыми ребятами, которые выпустили с моей программы, но раньше, и там тоже была такая история, э, что молодой человек нашел работу, но потом он задумался над тем, а может быть, стоит получить PhD, потому что об этом стали говорить менеджеры. И они именно мотивировали тем, что если ты получишь PHD, то затем ты сможешь быстрее и выше продвинуться по карьерной лестнице. Так что make sense.
1: Да, на самом деле. О, слушай, а у меня, знаешь, какой интересный пример есть? Я когда искала свою магистрскую программу, я э, контактировала с выпускниками моей программы. И один парень, который мне тоже порекомендовал эту программу, он выпускник моей программы, и вот он после магистратуры вроде бы работал в какой-то крупной химической корпорации в Германии, а потом через какое-то время решил, что нужно идти вне системы, и вообще в жизни главное это другое, и он начал эко-стартап в Барселоне.
0: Вау! Вот. Вот это очень круто, это очень круто. Ты, кстати, вот нет-нет, а меня тоже стали посещать такие мысли, что а вдруг я получу сейчас вот такой вот академический опыт, посмотрю, как все вот эти, как бы занимаются проектами, где искать финансирование и прочее, и потом мы соберем наших одногруппников, мы все прокачаем определенные технические скиллы, и мы просто замутим свой э, стартап и станем классной компанией, занимающейся искусственным интеллектом. Кстати, тоже можно где-нибудь в Барселоне. почему-то Очень неплохое место. Звучит хорошо. А знаешь, какая мне еще история понравилась? Когда я пыталась в интернете найти посты или какие-то блоги людей, которые тоже учились по программе Erasmus и хотела понять, чем они дальше занимаются. И, кстати, я нашла вообще вот прям очень очень небольшое количество информации, что опять-таки говорит о том, что мы делаем хорошее, полезное, важное дело, рассказывая обо всем, что с нами происходит, что такое расус программа и прочее-прочее. Так вот, я наткнулась на то, тоже молодого человека, который по случайному стечению обстоятельств закончил твою программу несколько лет назад. Ага. И у него была цель... Найти работу. Он не хотел оставаться mm -hmm. в академии и идти на PHD. И меня просто поразили цифры, что он писал о том, что он подал в районе 100 заявок, там, резюме и получил два положительных фидбэка, из которых потом выстрелила одна позиция, которую он э, занимал или занимает до сих пор. но просто я такая «Вау! Так вот как это должно быть! Может быть, я просто плохо искала!» То есть это, это нормально получить 10-20 отказов. Вот 100! Вот это уже можно о чем-то говорить. Вот после 100, наверное, что-то должно сработать.
1: Да, на самом деле очень интересно, что к вообще как много нужно усилий приложить для того, чтобы что-то найти, а иногда ты просто подаешься куда-то, и оно сразу к тебе приходит.
0: Да, настолько, настолько по-разному это случается, но, знаешь, через три года, когда я буду сидеть и думать, чем я заниматься дальше, я, наверное, вернусь к опыту вот этого твоего такого а одногруппника, и, надеюсь, это придаст мне сил, и я не буду опускать руки, если получу там пару отказов откуда-то.
1: Да, конечно.
0: Слушай, а еще вот а, такое дело. Я попросила свою одногруппницу... Мою подругу Лизу поделиться своей текущей ситуацией. Мне кажется, у нее интересно, складывался опыт с момента написания ее магистрской работы. Давай послушаем, что она для нас записала.
2: Да, давай, интересно. Привет всем. Это Лиза. Мы с Дашей вместе учились на Erasmus магистратуре Medical Imaging and Applications Майя. Для написания своей магистрской работы я выбрала лабораторию в Нидерландах. Эта лаборатория занимается изучением искусственных когнитивных систем, ну и, в принципе, различными темами на стыке когнитивной нейробиологии и искусственного интеллекта. Туда я попала по рекомендации моей руководительницы летней практики, которую я проходила в Германии, в Похуме. Um, уже находясь в Нидерландах где-то в апреле, я начала задумываться о том, чем же заниматься дальше после окончания магистратуры, и изначально я искала работу при компании, но большинство таких вакансий требовали опыта работы или наличия PhD, и поэтому я... Решила, что стоит, наверное, сперва получить именно PHD. Но в итоге все сложилось так, что я нашла позицию ESR. ESR — это Early Stage Researcher. И это такой компромисс между PHD и работой при компании. ESR позиции финансируются с стипендии Марии Кэри. Они предназначены для таких проектов между компаниями и университетами и обычно являются немного междисциплинарными. Рассчитаны на три года. И, то есть, ты можешь посмотреть обе стороны и каково это работа в компании, и в то же время ты получаешь академический опыт и пишешь свой PhD-тезис. Проходить интервью было немного сложно, потому что я не проходила интервью вживую, наверное, уже ну, три года или что-то около того. и Но в итоге все было хорошо, они очень приятные люди. Оформление бумажек заняло около... Месяца и где-то месяца полтора я ждала визу, но там еще мои заявления потеряли. В итоге, по сути, они оформляли мою визу где-то недели-две. Так что это было не очень сложно. <coughs> Первый рабочий день было немножко страшно, волнительно и очень много впечатлений, потому что с первого дня мой руководитель выдал мне инструкции по поводу того, что я должна сделать уже сейчас, где я должна зарегистрироваться, и было очень много вещей, которые нужно было сделать как можно быстрее. Ну, и сейчас, проработав уже два месяца, могу сказать, что это может быть не совсем то, что я ожидала, но в целом мне нравится работать в этой компании, мне нравятся мои коллеги, мне нравится, что я могу выбирать немного менять свое направление. То есть есть какая-то свобода, которая не была при магистратуре. То есть я могу заниматься проектами, ну, конечно, обсудив со своим руководителем, но выполнять те проекты, которые, может быть, и изначально я не планировала выполнять, но просто у меня появился какой-то интерес. И мне нравится, что мои коллеги все очень приветливы, очень много молодых людей. Да, в целом... Мне нравится. Всем советую приезжать в Нидерланды. Очень классная страна. Всем спасибо. Пока.
1: Слушай, здорово, вообще здорово. Очень большое спасибо за то, что записали нам кусочек. Мне кажется, вообще очень интересный путь. И вот, кстати, Мари Кюри — это вот там же, где... У меня одногруппница. Ну, в смысле, другая страна, конечно, но тот же самый Вот,
0: я почему сначала не прокомментировала, потому что я знала, что у нас будет повод это обсудить. Можно я прокомментирую? Во-первых, для меня это кажется практически идеальная история, Почему? Потому что сначала Лиза после первого года магистратуры поехала на стажировку, затем ей посоветовали лабораторию, в которую она отправилась на написание магистрской работы, и находясь уже там, в той стране, она поняла, что ей бы хотелось здесь остаться. Она начала искать эти возможности. И в итоге нашла офигенный проект, вот эту позицию «Early Stage Researcher». И на самом деле это то, что я тоже пыталась найти. Для меня это был вообще идеальный план, потому что я полностью с Лизой согласна. Это дает тебе и академический бэкграунд, но и в то же самое время ты работаешь при компании, ты видишь, как устроена внутренняя кухня, а это действительно два разных мира. И к тому же у таких программ Рикюри есть еще прикольные фишки в виде э, обязательных командировок. По-моему, они где-то три месяца длятся, э, их э, несколько должно быть за время твоей работы, твоего обучения. То есть ты едешь в какой-то смежный исследовательский центр, и на протяжении трех месяцев занимаешься чем-то смежным с твоей темой, но ты как бы отвлекаешься от своего проекта, получаешь несколько другой опыт, ты общаешься с другими людьми, опять-таки нетворкинг, и ты не сосредоточен конкретно на своей теме, ты не смотришь таким вот зашоренным узким взглядом, ты видишь, что вообще происходит вокруг тебя и в схожей с твоим проектом вот, теме.
1: Да, на самом деле история очень интересная. И вот, насколько я знаю, ну хотя, может быть, э, вроде бы все стипендиаты начинались с того, что они собирались в Париже на две недели, э, какое у них там ориентационное мероприятие было.
0: Наверное, это зависит от конкретного проекта и темы. Мне кажется, в принципе... А, okay. ну Ты представь, сколько таких э, юных исследователей и в разное время они нанимаются. Наверное, это сложно всех собрать прям под одно крыло. Но будет интересно э, послушать, что именно было у твоей одногруппницы. А она, кстати, в какой стране по такой, в такой позиции?
1: У нее идет Англия и Португалия. Очень Интересно. Она уйдет в двух странах. Угу. Да. Ну, видимо, все зависит. Я еще знаю девочку, которая сейчас в Марселе, но она занимается чем-то связанным с биологией, наверное, с, фар... с фармацевтикой что-то такое, но я не знаю, есть ли у нее вторая страна или она просто вот там тоже на предприятии делает свою магистр, о господи, PhD, ну такое же по мари по программе Marie uh -huh. ну Кюри. Да, на самом деле программа интересная. Слушай, а я знаю, что еще хотела сказать. Мы вот с собой рассказываем про таких, э... не хочу называть вот этих нарями, но про такие, скажем так.
0: Ну, потому что, друг... о, да, у нас есть общем... такая традиционная классификация на гуманитариев и технериев. Техническое
1: направление. Да. Ну да, назовем это в те... работы в технических направлениях. И у меня очень хороший пример о том, как девочка из маркетинга, то есть из такого, из лирического направления, искала работу за рубежом. Сама она из Румынии. Но ей хотелось найти работу во Франции. Французский язык у нее был где-то B2, наверное. То есть не C, да, не C, а B. И также, что у нее было? У нее был бакалавриат, и она окончила аж две магистратуры. То есть одну у себя в Румынии и другую в... во Франции. И на самом деле для меня было интересно смотреть на то, как она начнет Я как раз в этот момент с ней работала вместе. Ну, в общем, это долгая история, но вот она работала в маркетинге, а я работала, соответственно, в, 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 на ядерном реакторе. Потому что на ядерном реакторе, оказывается, тоже есть маркетинг. Вот. И, соответственно, она начала искать работу где-то... Тогда же, когда я она начала, то есть примерно в апреле, искала работу она в основном через LinkedIn и вроде бы еще через Glassdoor. В этом я не уверена, через LinkedIn, мне кажется, она в итоге нашла себе работу. На самом деле оказывается, что и не только в технических направлениях есть что-то вроде Early Stage Researcher, то есть в ее случае, например, у нее была школа молодого специалиста. Оказывается, в Европе тоже такая вещь есть. Это когда ты работаешь в компании, у тебя программа может идти год, два года, и ты одновременно работаешь в компании и чему-то учишься. То есть, ну, не обязательно ты ходишь на лекции в университет, но вот в ее случае, мне кажется, компания организовывает специальное обучение, и вот недавно она, допустим, ездила на неделю или даже на две недели в Лондон от их компании чему-то там учиться. Вот. Ее история довольно-таки интересная, потому что, во-первых... Интересно то, что для позиции, такой позиции, для которой нужен, казалось бы, язык, в данном случае французский, она нашла работу, не обладая им совершенствием. То есть это говорит о том, что она достаточно, как сказать, гибкая, flexible. То есть в данном случае, мне кажется, что у нее была позиция для, как сказать, для общения с международным рынком. Поэтому у нее был английский язык. Она, кстати, не только рассылала большое количество резюме, мне кажется, больше ста точно, но в данном случае в LinkedIn, мне кажется, это проще сделать, потому что там есть какие-то стандартные такие штуки. Хотя для французских компаний очень характерно, что они тебя просят не только резюме отправлять, но еще и мотивационное письмо. Они очень хотят, чтобы мотивационное письмо было нестандартное, а какое-то такое интересное и ориентированное. На и эту... на французском и... языке, да. И, пом... и на французском языке, естественно, да. А, и еще интересно было то, что она ездила на несколько интервью. И то есть у нее были отказы не только в письменном виде, она проходила скайп-совеседование, но еще и были отказы в интервью. А, но она прям большая молодец, она в итоге нашла... Там, нашла работу начала она где-то в конце октября и ей конечно безумно нравится вот и сейчас у меня такой идет легкий период обучения и всего всего и на самом деле мне кажется это тоже какой-то ну хороший пример хорошая история о том как человек нашел работу но она искала уже все и оказывается что в таких направлениях как маркетинг Uh, тоже есть такая вещь, как... Как сказать? По-моему, нам это говорили как-то на французском языке, но, в общем, если перевести, то это... В общем, не знаю, как перевести. Uh, у тебя может быть uh, программа, где ты учишься на магистратуре в университете, но, допустим, ты учишься 2-3 дня в университете, и оставшуюся неделю ты идешь работать в компанию. То есть в разные дни ты ходишь. И в университет, и в компанию. То есть ты и учишься, и работаешь. При том, что это такая ненаучная специальность, ну, как бы, не классически научная, не техническая специальность. Вот, то есть есть тоже такая возможность, если хотите, можно поискать. В университетах есть, в университете Гренобля точно есть, это во Франции. Очень хорошее место, рекомендую. Вот. И... Слушай, это да. тоже да, это очень На хорошая история, которая mm -hmm.
0: опять-таки доказывает, что кто еще тот найдет, что опять-таки все все возможно. Мы когда с тобой вне рамках подкаста обсуждали эту тему, то в принципе витала такая мысль, что поскольку Такие специальности, как маркетинг, HR, финансы, экономика. экономика, Все это требует знания и местных законов. И во многом это привязано к языку. В плане маркетинга, поскольку это еще и реклама, здесь еще бы очень неплохо понимать нацию, психологию нации, потому что, извините, то, что заходит в России, совсем не зайдет во Франции наоборот. И вроде бы как... Все это делает поиски работы э, за границей чуточку сложнее, но, опять-таки, все в ваших руках. Я искренне надеюсь, что несмотря на все эти преграды, кто действительно хочет, он сможет добиться своего и сможет найти какие-то вакансии, позиции. Вот, вот эта девушка нашла позицию смежную да, с Early Stage Researcher. Я тоже читала, что... И, кстати, я рассказывала про то, как пыталась попасть на Residential Program, это было название позиции от Google и Microsoft, куда меня не взяли, но такие программы есть, и много компаний их предоставляют, когда у тебя есть возможность как минимум год поработать, Получать официальную зарплату, как у каждого сотрудника компании. И если все хорошо, то тебя готовы будут взять на работу. Если нет, то как минимум ты уже сможешь при дальнейших интервью и собеседованиях показать, что у тебя есть релевантный опыт. Ты не провел это время, зря это все большие плюсы в твою общую копилку.
1: Да, и на самом деле, когда я искала uh, PhD-позиции, ну, в тех университетах, которые меня интересовали, вот говоря, в тот же самом университете Упсалы, я нашла очень интересные позиции, которые были связаны с uh, культурой, там была позиция, которая была сформулирована что-то вроде культура, людей из постсоветского пространства на примере России и какие и Украины и там и других стран. И я такая хм, интересно!» Но мне бы, наверное, туда не взяли, конечно. Но на самом деле, вот, когда я думала о том, о каких-то, знаешь, специальностях, которые именно, вот, допустим, филолог в русском языке, мне всегда казалось, что это значит, что ты вот навсегда соответственно как сказать заточен в одном uh -huh. месте, и, да, мне бы, мне бы сейчас фигурок не помешал, <свят> на самом деле. Ну, в общем, ты да, должен сидеть на одном месте и никуда не дергаться потому что все вот у тебя русский язык, вот ты там сиди. А на самом деле оказывается, что очень много есть позиций вокруг, и можно, ну, которые, которым интересно, допустим, работать с русскоязычным рынком, и им нужны специалисты по культуре. России по культуре русского языка. Культуре русского языка. культуре да. русского Настя, языка. Да-да-да. <laughs> вот. В общем, на самом деле, мне кажется, что для каждого человека и для каждого бэкграунда, для каждой позиции можно вот что-то найти, для каждой специальности можно что-то найти и да. да. Путь каждого человека, он вообще настолько разный, настолько интересный, что я обожаю слушать всегда истории выпускников и вообще о чем, с чего они начинали и где они сейчас. И,
0: кстати, возможно мы эту тематику продолжим, потому что вот, правда, очень интересно пообщаться с ребятами, которые отучились уже и узнать, как складывается их судьба дальше. Причем хочется узнать про всякие разные специальности и может быть даже не из технической области про что-то про что мы с тобой Настя, вообще не знаем, но это все дальше. А сегодня я надеюсь, что особенно те ребята, которые либо только начали программу Erasmus Учебу за границей или задумываются об этом, я надеюсь, что у вас появится такое ощущение, немного «inspiring», что в дальнейшем все будет хорошо, опять-таки, что вы сможете найти применение своим новым знаниям, новому опыту в той стране, в том месте, где вам больше всего этого бы хотелось.
1: Да, удачи, ребята. Кстати, если хотите поучаствовать в нашем подкасте и рассказать какую-то свою интересную историю, пишите нам. Мы с удовольствием обсудим, и мы всегда будем... Мы, мы всегда рады гостям в нашем подкасте. Ну что, э, услышимся на следующей неделе. Да,
0: услышимся уже через неделю. Пока-пока!
1: Пока-пока!